0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。我在上个礼拜开始为大家讲一出舞台剧，剧名是《Oxygen》，氧气。这出舞台剧的作者是当代两位世界级的化学家 ，Carl g e r a s i 和 Rod Hoffman。他们用一个虚拟的故事叙述谁是第一个发现氧气的人的一段争议，也经由这个故事轻松的，也有深意的讲出科学上的发现既充满了竞争，也有许多的运作和算计。二零零一年，瑞典皇家科学院为了纪念。诺贝尔奖设立一百周年，决定颁发一个诺贝尔回顾奖，颁给在诺贝尔奖设立以前的科学家。化学回顾奖的遴选委员会的主席是一位理论化学家，其他还有三位成员。遴选委员会的主席带了一位助理，他是一位。科学历史的博士研究生，他们经过热烈讨论之后，认为氧气的发现对化学和对人类的影响都很大，决定要把化学回顾奖颁给发现氧气那一位科学家。但是，谁是第一位发现氧气的科学家呢？瑞典的一位药剂师。舍勒在一七七二年发现了氧气和氮气，他也把他的发现写成一本书，可是这本书在印刷商手上拖延到一七七七年才正式出版。一位英国牧师普里斯特利在一七七四年发现了氧气，并且在一七七五年。发表了论文，叙述他的发现。一位法国律师拉瓦谢发现了氧气和燃烧、金属生锈、动植物呼吸等过程的关系。他也纠正了过去对燃烧的现象错误的解释，提出正确的论述。他在一七七九年正实了。这个在过去被称为“火的空气”的气体，命名为 oxygen。在舞台剧里头，当时的瑞典国王古斯特夫三世把他们和他们的夫人邀请到斯德哥尔摩，报告他们的发现，好让他决定谁是真正第一个发现氧气的人。他们到了斯德哥尔摩之后。牧师的太太、律师的太太和药剂师的红粉知己在享受有名的蒸汽浴，从闲谈转到他们先生的工作，特别是药剂师的红粉知己说，三年前药剂师已经把他实验的结果写成一本书，而且也写了一封信给律师，描述他实验的结果，可是律师没有回信。律师的太太是负责处理律师的来往信件的，他嘴上说没有收到过这封信，但是他心里明白，的提高警觉，因为除了药剂师本人之外，连他的红粉知己也知道这封三年前的信。今天，让我们接着讲下去，在舞台上，法国的律师。和他的太太窃窃低语，太太说：“得小心了、啊。”律师问：“小心什么？”“小心一个对我们的挑战，是一个实验吗？”“不是，是一本书。”“牧师的书吗？”“不是，药剂师的书。”“药剂师？”“真的，英国的牧师和他的太太窃窃低语。”太太说：“得小心。”牧师问：“首先什么？首先一个实验。我已经把我的实验准备好了。可能有人也已经做过这个实验。谁呀、啊？药剂师。瑞典的药剂师和他的红粉知己窃窃低语。红粉知己说：‘我告诉了他，你写给律师那封信。’药剂师问，然后呢？他否认。”他一定没有把信给律师看，我有一点怀疑。为什么？他负责处理律师的来往信件。药剂师说：“我不信任拉瓦谢律师。”接下来，他们三对夫妇一起出席国王古斯特夫三次的化妆舞会。在舞会开始以前，药剂师遇到从法国来的律师。您老远来到瑞典，真是太好了。我从来没有离开过瑞典。国王的邀请怎么会不来？不过，虽然大家都知道国王对科学的热衷，但是他对气体化学也很通吗？也许吧。还深入到想要确定谁是第一个发现氧气的人吗？也许吧。虽然国王的邀请。我们不敢不来，不过到底是谁在背后给国王出主意的人呢？宝格曼教授，他是我们瑞典最顶尖的科学家，也是律师打断他的话说，也是您最有力的支持者。药剂师回应说：“那没有什么不好啊。”律师说：“宝格曼教授。”虽然对有机和无机化学的分类做了很大的贡献，但是在气体化学这个领域，他从来没有做过什么研究。他把我们三个人找来，是不是要在我们面前让瑞典出出风头啊？这个时候，英国的牧师也走过来了，要意思特别提醒大家，国王的规定。是让别人重复自己的实验，那才是明确的验证。他们三个人散开之后，药剂师遇到律师的太太。药剂师问律师的太太：“我了解您处理您先生的来往信件，您怎么知道啊？”“莎拉告诉我的。”“莎拉是药剂师的红粉知己的名字，他什么事情都会告诉您的吗？”他是一个诚实的人，我倒有一个问题。莎拉提起三年以前，我寄给律师了封信。哦，我的先生在那边等我，我的失陪了。牧师又碰到律师的太太。牧师说：“我还记得三年以前，我到巴黎去。”律师太太说：“是啊，我们一起吃晚饭。”牧师说：“您当英文翻译。”律师太太说：“我尽力而为而已。您是否也相当满意？我在想，您有没有把每句话都翻成法文告诉您的先生呢？我的英文比较差吧。夫人的英文是非常好的。在国王的化妆舞会上，律师和他的太太在大家面前载歌载舞的做表演。”律师办燃素 f l o w d i s t o n 试图解释燃素的理论。律师太太办氧气，一一指出燃素的理论的缺失，更宣称氧气是律师发现的。药剂师、牧师和他们的夫人都很不爽。时间拉回到几年以前，药剂师和他的红粉知己在他们的家里。药剂师躲在小房间里头做实验，得进来吃饭了、啊。我需要点时间把宝格曼教授寄给我的矿石溶解分析。宝格曼教授是我们瑞典最杰出的一位化学家。有一封来自印刷商的信，没有书吗？他答应会把书印出来，但是什么时候啊？我去年就把书写好，他慢吞吞的。不要急，大家都晓得你的研究工作，只有几个朋友晓得这本书才会把我的结果传播广远。等一下，让我写完这封信给谁呀、啊？拉瓦谢，那个法国化学家，他有很好的仪器。我要在信里头请他重复验证我的实验。为什么要找他呢？因为我发现的是一种新的气体。让全世界的人都知道我的发现的最好办法，就是请最好的一位科学家重复验证我的结果。你是不是很想要全世界的人都知道你和你的发现呢？当然了，我要赚很多钱来养活你和你的儿子。我担心你的健康。要及时深情款款地拉着他的手。你看，你的手沾满了煮咖啡的咖啡沫，难道你真有磁的吸引力吗？时间拖回几年以前，牧师和他的太太在他们家里。你在巴黎做了些什么事啊？我去参观凡尔赛宫，也知道好东西喽。是啊，有一天，拉瓦谢律师和他的夫人请客，在座的都是巴黎有名的科学家。我告诉他们我发现的气体。我告诉他们蜡烛在这种气体里头比在空气里头燃烧得更旺。他们相信你的话吗？很难说。我的法文不好，日常用语还可以，科学上的词语就应付不来了。我该跟你一起去的。我可以当你的翻译。律师夫人听得懂我讲的内容。他解释给他的先生听。时间拉到二零零一年，诺贝尔回顾奖遴选委员会第一次会议之后一个礼拜，第二次会议在进行中。主席说：“首先，让我们决定什么是化学里头最重要的发现。”似乎大家已经有了共识，氧气对人类是最重要的。但是氧气对人类本来就很重要，发现以前和发现以后都一样啊。主席说，我们也不必在这个点上下功夫。也许一个简单的理由是，氧气带来化学里头最重要的一场革命。那我建议考虑法国的律师。拉瓦谢，你说他领导的化学革命发生在氧气发现之前吗？那是一二二二二一的事情。对我而言，那并非如此。在氧气被发现之前，大家都用元素这个错误的观念来解释燃烧的现象。这又有什么关系？主席说，十八世纪的化学家，包括英国的牧师。普里斯特利，瑞典的药剂师舍勒，他们到死还深信元素的理论。好了，让我们做一个分工。白教授，您在法国做过博士后，您负责法国律师拉瓦谢的工作。孙教授，您的德文很牛。瑞典药剂师舍勒主要用德文来记录他的研究。您就负责他的工作，剩下来就是于教授负责英国的牧师普里斯特利的工作吧。主席指示我们必须深入发掘原始的文献，特别是瑞典的药剂师寄给法国的律师拉巴写了封信，在这封信里头，他描述他有关氧气的实验。到底拉瓦谢有没有收到这封信？如果有，在什么时间点？于教授说：“哈，我们还是逃脱不了诺贝尔奖里头谁是第一这个紧箍咒。”主席说：“我是一个理论化学家，对我来说，第一个真正了解一个新的发现是很重要的。也许你们搞实验的。”并不认为那么重要，我们去找些证据吧。哪里去找呢？也许在他们的夫人那边会找到点线索。我们下次开会见。两个礼拜之后，他们又在开会了。主席开场白，所以瑞典的药剂师在他过世前三天才跟他的红粉知己结婚，那倒是蛮感人的。不过，孙教授，这又跟诺贝尔回顾奖有什么关系？白教授说：“到底他们两个有没有同住在一起啊？”孙教授说：“那我们管不了。”有一个说法，药剂师的手碰到任何一个东西，他就会有一个新的发现。不过，那是说他碰到的化学品，可别误解。主席的助手插口。药剂师在一封写给瑞典王家科学院秘书长的信里头说起，当他看到他的红粉知己在厨房煮咖啡，双手沾满了咖啡沫的时候，他牵起她的手说：“难道这是磁力吸引吗？”可见得，当他碰到他红粉知己的手，也发现了、啊、他的吸引力啊！你们搞历史的。连这种事都挖得出来。主席转过来问白教授：“您有没有收集到有关拉瓦谢的夫人的资料呢？”白教授说：“拉瓦谢夫人十三岁就嫁给律师拉瓦谢了，她是个能干、有企图型的女性。”主席转过来问于教授：“那么有关英国的牧师普里斯特里的资料呢？”他出版了很多论文和书，有关教育、政治、社会等等。白教授说：“那么化学只是他的一个副业而已了。”于教授说：“等一下，他写了十二本书，五十篇论文，都是和科学有关的。”孙教授插口说：“我们种植不重量，我们不需要发表论文。”就像上吐下泻一样的学者专家，于教授回敬一句：“那是因为您的药激是胃肠不通畅，一辈子只写过一本书。”主席说：“好了好了，让我们把注意力集中在普里斯特利牧师在化学上的贡献。”孙教授还是要加一句：“他到底知不知道他在干什么啊？”还是在乱中摸索而已。余教授说：“首先，普里斯特利牧师有进取心和企图心，他要别人知道他实验的结果。而且，拉瓦谢律师也用他的实验方法来制造氧气。”主席说：“好吧，让我们谈谈药剂师塞勒的信。到底律师拉瓦谢有没有收到这封信？”有没有仔细看过这封信？白教授说，拉瓦谢自己从来没有提起过这封信，但是在一百年之后，那是一八九零年，一位法国科学历史家在拉瓦谢的文件里头发现了这封信。孙教授指着这封信的原本说：“你看，这是色勒的签名，日期是一七七四年九月三十日。”主席的助理插口说：“但是这并没有证明拉巴谢曾经看过这封信啊。”白教授说：“你凭什么这样讲？”助理说：“这是一个历史家应有的怀疑。”散会了，主席的助理在收拾文件，白教授跟他搭讪：“哦，原来你是一位历史学家。”助理把画风转过来：“我倒觉得很意外。”我发现你们的态度并不如我想象中的科学家对科学应有的态度。你们总是在争论谁是第一。我以为科学研究的核心价值是好奇心。我体会到药剂师的好奇心，可能牧师也有相当的好奇心。可是拉瓦谢呢？那就难说了。我也不光是指他们，也包括你们在内。白教授说：“您把科学和科学家混为一谈了。科学基于好奇心，科学家重视的是领先、权利和金钱。我们的主席也说过，追求第一名所带来的荣誉是科学家通有的职业病。欲知后事如何，且听下回分解。”祝您。有个平安的一天，有一副挂在古老戏台上的对联：“凡事莫当前，看戏不如听戏乐；为人须顾后，上台中有下台时。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。